0: Hoje, mais uma reflexão da nossa exposição doutrinária dentro das reflexões propostas no Setembro Amarelo. Sabemos que o mês de setembro é marcado por essas reflexões tão importantes a respeito da valorização da vida e que tem como objetivo, em especial, a prevenção do suicídio. Muitas são as causas que levam uma pessoa a considerar a vida sem graça a pensar em desistir, a chegar num nível de tristeza, depressão, tão grande que possa fazê-la pensar em tirar a própria vida. Existem tantas razões que nós talvez não pudéssemos aqui discuti-las todas. E por essa razão também, durante todo o mês, se pensa sobre alguns aspectos, alguns temas que são importantes para essa temática aqui, na casa espírita e em tantos outros espaços. Mas algo que é o objetivo da nossa reflexão hoje é pensarmos sobre algumas dificuldades que nós encontramos nas nossas relações e que muitas vezes levam algumas pessoas a desvalorizar a sua própria vida. Nas nossas relações, em muitos momentos, nós sofremos agressões, sofremos a forma estúpida e violenta com que pessoas da nossa convivência agem conosco. A gente sabe que, seja nos locais de trabalho, nas famílias, nas escolas, existem relações nas quais a violência, as agressões, uma certa perseguição acontece uma desvalorização de uma pessoa em relação a outra. Muitas vezes é na, nas nossas próprias relações que nós nos sentimos desvalorizados. E a gente sabe que muitas pessoas que sofrem com essas violências, que sofrem com esse tipo, muitas vezes, de preconceito, inclusive, são pessoas que chegam numa situação tão difícil que muitas vezes podem chegar a cometer o suicídio. Essas agressões, essas dificuldades sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Houveram pessoas que agrediam mais e outras que eram mais agredidas. Até hoje isso acontece. Mas com o aumento das situações como essa e dos efeitos desse tipo de agressão, principalmente nas escolas, há alguns anos começou a se falar nesse tipo de agressão com o nome bullying. E em 2016, uma lei colocou o bullying como algo categorizado e deu uma certa normativa para essa questão. Então, lá na, na lei que fala sobre bullying, nós vamos encontrar um conceito que é importante a gente pensar para as nossas reflexões hoje aqui. Então, na lei de 2016, o bullying é considerado uma intimidação sistemática, é quando alguém intimida outra pessoa de uma forma repetitiva, quando há violência física ou psicológica, não precisa haver uma violência física, mas a violência psicológica também, em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos. Então, o bullying ele foi, de certa forma, categorizado, foi Uh, trazido e norma uh, há uma normatividade para essa questão, porque muitos efeitos do bullying foram aumentando e foram trazendo consequências cada vez mais danosas. E por que que nós vamos pensar hoje a respeito tanto do bullying? A proposta é que a gente pense sobre o bullying, que isso acontece em muitos espaços. Às vezes a gente acha que acontece mais nas escolas com crianças mas acontece em muitos espaços adultos também. Mas nós vamos pensar também sobre essas relações que talvez em alguns momentos a gente não configuraria na nossa vida como bullying, mas que são relações nas quais existe alguém que está agredindo e outra pessoa que está sendo agredida. Por quê? Por que falar sobre isso? Porque muitas vezes é... Essas pessoas que sofrem essas agressões são aquelas que chegam ou podem vir a chegar numa situação de cometer o suicídio e às vezes nós não pensamos sobre isso, mas muitos agressores também podem. A gente pensa que só as vítimas podem chegar numa situação difícil, mas os agressores podem também chegar numa situação na qual considerem ou estejam num sofrimento tão grande que pensem em cometer suicídio. Por isso que no Setembro Amarelo é importante pensarmos sobre bullying e sobre essas relações de agressão que muitas vezes nós sofremos, mesmo sem perceber, ou agressões mais sutis na nossa família, nas nossas relações de trabalho ou até nas relações de amizade. Então, lá no, no blog do CVV, para quem não conhece, o CVV é o Centro de Valorização da Vida. Tem um site, quem quiser acessar para conhecer, e é um, um portal bem, bem interessante para quê? Para que a gente saiba da existência desse centro, para quando a gente estiver precisando de ajuda, e também para indicar para pessoas que a gente saiba que estão precisando de ajuda. Porque tem todo um sistema de auxílio Nesse, nesse portal. E lá no site fala, tem um texto que tem esse título da nossa reflexão de hoje, é por isso que nós vamos utilizar esse, essa pergunta, e se fosse com você, para pensarmos sobre essa temática. A partir desse texto também que tem nessa, nesse site do Centro de Valorização da Vida. E é, o que o texto nos traz vai nos ajudar a pensar, então, sobre as questões relacionadas a bullying e sobre essas relações agressivas que muitas vezes nós podemos, mesmo sem perceber, vivenciarmos no nosso dia a dia. Então o texto, quando ele fala sobre o bullying, ele diz algo bem interessante que a gente precisa prestar atenção. Que o bullying, ele tem constância, ele é contínuo e também a persistência em ações que configuram bullying. E ele causa danos profundos à saúde mental. Isso a gente já sabe. Mas o que é importante a gente pensar sobre essa constância, sobre essa persistência? É que nem tudo pode ser considerado bullying. E a constância e a persistência é um dado importante. Por quê? Porque muitas vezes... Se nós considerarmos todo tipo de situação que possa constranger outra pessoa, todo tipo de situação que possa parecer ou ser um preconceito em relação a uma pessoa, for considerado bullying, que hoje já está dentro de uma normativa, de uma legislação já tendo consequências diferentes, nós vamos, em muitos momentos, alguma situação que não configura bullying, a gente vai achar que é. Então, a gente vai achar que qualquer coisa que alguém falar já vai ser considerado bullying. Só que o que acontece? Às vezes, uma das coisas que a gente precisa pensar é que existem momentos em que a gente fala coisas para as pessoas em que a gente não tem o interesse de fazê-la se sentir mal. A gente não tem o interesse de fazê-la, de menosprezá-la. Às vezes, são até situações assim que a gente está falando sobre características. Características daquela pessoa. Seja pelas características físicas ou outras situações, que, na verdade, a gente está fazendo aí uma, uma... Falando sobre elas, mas não está querendo menosprezar a pessoa. É lógico que toda vez que a gente faz um comentário que possa ser maldoso, a gente incorre na situação de que a outra pessoa se incomode com aquilo. Mas, quando a, a situação acontece e a pessoa não tinha o interesse de machucar e ela para, não há bullying nesses casos. Porque muitas vezes a gente diz uma palavra para alguém e a gente não está querendo machucar, mas a pessoa entende que a gente está machucando. Ou então aquilo, na vida dela, tem uma importância. Tem uma, algo que ela interpreta. Então, a gente precisa entender isso, que o bullying tem que ter uma persistência. Mesmo a pessoa, o agressor, percebendo que ele está fazendo mal para aquela pessoa, ele continua fazendo. Ele não para. E aí configura bullying. Persistência e constância. A outra situação que é importante é que há um desequilíbrio de poder entre o agressor e o agredido e, e tem o objetivo, então, de humilhar, ferir uma pessoa que fica vulnerável. O agressor tem o objetivo de ferir uma pessoa, o agredido, que fica vulnerável. Por que, que é importante a gente pensar sobre essa diferença ou esse desequilíbrio de poder que acaba, se, acaba acontecendo nessas situações ou que existem? Porque muitas vezes o, as relações mais agressivas elas podem acontecer em pessoas que têm um desequilíbrio de poder. Por exemplo, mãe e filho, pai e filho. Muitas vezes existem pais, existem mães que acabam dizendo coisas para o seu filho que talvez até a intenção não fosse, mas que acaba colocando a pessoa para baixo. Ou então um chefe que fala com seus funcionários de uma forma mais agressiva, cobrando, exigindo, mas que na verdade não precisaria fazer dessa maneira. Colegas... Ou então um professor que fala com o seu aluno de uma forma agressiva. Então há esse desequilíbrio de poder ou ele se, ele se constrói naquela relação. Ou seja, um colega da mesma idade que não tem nada de diferente do outro, a partir do momento em que ele se torna o um agressor e o outro se torna vítima, ele começa a ter mais poder sobre aquele outro que está vulnerável. E por que é importante a gente pensar nesse desequilíbrio de poder? Porque sempre no bullying ou nas relações em que há uma certa dose de agressão, nós vamos encontrar um agressor que está constantemente intimidador, está sempre agredindo, está com uma constância nessas agressões, mas nós vamos encontrar também uma vítima ou então um agredido que está constantemente vulnerável. Esses polos, eles acabam não mudando. O agressor está sempre intimidando e a vítima está sempre vulnerável. Para que a gente possa pensar sobre, e se fosse com nós? Nós vamos pensar sobre esses dois polos. Porque as relações, muitas vezes a gente uh, só olha ou só pensa nas agressões, na, na violência, pensando sobre o lado daquele que, agre que está agredindo. Mas essas relações têm dois polos, então nós vamos pensar pelo lado do agressor e vamos pensar também pelo lado da vítima. Então se nós formos pensar assim, vamos pensar assim, tá, e se fosse comigo? E se fosse conosco? Talvez nós hoje estamos vivendo uma situação como essa. Pode ser que nós na nossa relação familiar ou então na nossa vida profissional, a gente esteja no lugar, vamos pensar agora do agressor. E mesmo sem perceber, em muitos momentos a gente agride sem notar. É aquela palavra que alfineta o outro, mas que a gente não diz com certeza, mas a gente está querendo que a pessoa sinta né, aquela, aquela chamada nossa, mas a gente acaba dizendo alguma coisa que de certa forma menospreza aquela pessoa. Pode ser que a gente se incomode na nossa relação, na nossa vida com alguém e muitas vezes a gente está agredindo com palavras, com gestos. E pode ser também que essa agressão seja tão sutil que muitas vezes a gente só não está deixando que a pessoa seja o que ela quer ser. A gente está controlando aquela relação e querendo que a pessoa seja aquilo que nós queremos que ela seja. Mas, o que é importante a gente pensar? E lá no texto, então, lá da CVV, a gente vai ver que o autor fala sobre isso. Que geralmente entre essas pessoas, o agressor e o agredido, existe uma questão de identidade, de diferença. Geralmente aquele que está agredindo, ele não vai agredir quem é parecido com ele. No sentido de alguém que seja, pense faça as coisas do jeito que ele faz. Geralmente com as pessoas que a gente é mais parecido, a gente se agrupa, a gente se dá bem, a gente se encontra. Mas quando a gente convive com pessoas muito diferentes de nós, às vezes essa diferença nos irrita. Principalmente quando a diferença implica em coisas que muitas vezes aparecem no dia a dia. E isso é normal, é normal que as diferenças muitas vezes elas causem essa, essas questões. Uma pessoa que convive, uma pessoa organizada, bem organizada, que convive com um bagunceiro, é óbvio que essa pessoa vai se irritar em algum momento. Uma pessoa que gosta de crescer, evoluir, quer chegar e né, conseguir conquistar certas coisas, que vive com uma outra pessoa que não quer nada com nada, que está bom tudo daquele jeito, talvez ela vai se sentir em algum momento incomodada com aquela situação. Isso é normal que a gente sinta. Mas no bullying, o que, que acontece? Ou então nessas agressões. A diferença do outro incomoda e o agressor acha que ele tem o direito de agredir a pessoa porque ela é diferente dele. Essa é a diferença. Não é só que ele ache normal que as diferenças incomodem em alguns momentos na convivência. Mas... Ele acha que porque a pessoa é diferente dele, ele tem o direito de agredi-la. E isso é bem importante que a gente possa pensar. Então essas diferenças, elas acabam muitas vezes caracterizando essas relações. Mas aí se a gente for pensar, bom, se fosse com nós, se a diferença incomoda nas nossas relações. Vamos pensar hoje a nossa vida porque talvez pensar numa situação mais, mais intensa de bullying, talvez a gente nem se consiga se, se imaginar, ou então sim, pode ser que sim, mas vamos pensar também nas situações mais sutis. Se é conosco que a diferença incomoda, que dá aquela vontade de agredir, que a gente acaba, às vezes, até agredindo, ou então com os nossos filhos. Nós aqui... Talvez nem todos estejam nesse momento, numa situação em que tem filhos pequenos, que precisa educar, mas todo mundo aqui deve conviver com alguma criança. Então, nós que convivemos com crianças, como é que a gente vai orientar uma criança que é aquela criança que está sempre agredindo na escola, sempre com problema com os colegas, tem uma briga na escola, sabe que ele está ou ela está envolvida. Se a gente tem alguma criança dessas na nossa família, como que a gente vai orientar? Essa é uma, uma boa pergunta. Ou como que nós vamos trabalhar isso dentro de nós, se nós sentimos isso? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós vamos encontrar um caminho, que foi o caminho que Jesus nos indicou, e que é, com certeza, o caminho mais seguro para a gente trabalhar essa questão. Só que às vezes a gente acaba não conseguindo entender e aplicar muito bem essa máxima de Jesus. Porque Jesus ele disse assim, ó, que nós deveríamos fazer para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso ele falou. Ou seja, a negativa também vale. Ou seja, não fazer para o outro aquilo que eu não quero que ele faça para mim. Ou eu f... Pode... vale as duas coisas. Então, eu não, se eu, eu não gostaria que me agredissem, então eu não vou agredir. Essa é uma máxima de Jesus que, inclusive no Evangelho, os Espíritos dizem que se nós seguíssemos essa, essa, esse ensinamento de Jesus, que é tão sucinto, ele é tão resumido, é tão claro, a gente conseguiria cada vez mais acabar com o egoísmo na Terra e nós viveríamos num planeta com paz. Com mais paz, com mais justiça. Mas o que, que acontece que a gente às vezes não, não pensa? Quando Jesus disse para nós que nós temos que fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse, e que nós não fizéssemos aos outros o que a gente não gostaria que fizessem conosco, Ele não quis dizer que nós teríamos que, primeiro, sermos seres de luz, maravilhosos, e que tivéssemos os sentimentos purificados para fazer o que é certo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele falou sobre fazer para o outro. E o que, que acontece muitas vezes? Nós, enquanto, enquanto a gente espera, digamos que a gente tem aí uma criança, vamos voltar para o exemplo. A gente tem uma criança conosco e ela, cada dia, volta da escola, a professora diz que ele bateu. E aí isso causa, claro, aquele, aquela, aquele problema, mas, ou então que agrediu verbalmente os coleguinhas, que agrediu os colegas. Então, o que, que a gente uh, precisa pensar? Qual é a nossa orientação, geralmente, pra, quando a gente chega nesse ponto? A gente diz assim, a gente tenta toda uma... uma convencer a criança de que aquilo não é bom, mas olha, é tão feio ser, ser assim, uh, você ia gostar, e a gente pergunta, você ia gostar que fizessem contigo? Você não ia, então você não pode fazer para os outros, porque você não gostaria que fizessem para você, e a gente está ensinando, a gente está conseguindo, de certa forma, passar um ensinamento, aí a gente vai explicando, né? E aí a gente acaba dizendo assim muitas vezes, a criança agrediu verbalmente o outro. Diz que o coleguinha era feio. Olha, você não pode chamar os outros de feio porque todo mundo é bonito, porque todo mundo... Você não pode achar ninguém feio. O que, que a gente está dizendo para essa criança? Que primeiro ela precisa concordar com tudo isso para depois não agredir. A gente está fazendo um caminho assim, ó. Primeiro você evolui depois você faz o que é certo. Primeiro você entende toda a situação moral, do que é feio, do que é bonito, do que é certo, do que é errado, depois você age certo ou você age errado. Só que isso, muitas vezes, é um caminho muito longo. Se nós vamos esperar uma criança concordar com tudo aquilo ali para fazer o que é certo, e se nós vamos esperar nós Chegarmos num ponto da gente conseguir, cada vez que uma situação acontece, a gente se colocar no lugar do outro e pensar no que, que eu gostaria do que eu não gostaria, para fazer o que é certo, talvez a gente demore muito tempo. E talvez as coisas continuem acontecendo. Então a gente ainda acaba fazendo algo que não foi o que Jesus disse. Ele disse que nós não deveríamos fazer para o outro o que nós não gostaríamos. Isso significa o quê? Eu posso me irritar. Até o final, nós somos seres humanos e não somos da espécie mais evoluída. É óbvio que todo mundo aqui sente, se irrita, é óbvio que todo mundo aqui fica chateado, é óbvio que nós sentimos coisas que muitas vezes, se a gente fosse fazer um, botar na balança moral, a gente não, não gostaria muito do resultado. Então, nós sentimos essas coisas, agora a diferença entre sentir e fazer precisa ficar clara. Então, ao invés de nós colocarmos uma situação em que a gente precise primeiro achar, por exemplo, vamos voltar no exemplo da criança que chamou o coleguinha de feio, que a gente precise, ah, quando essa criança concordar que todo mundo é bonito, que é feio chamar o outro de feio, aí ela vai fazer o que é certo, que é não chamar o outro de feio, vai demorar muito tempo. Então, a gente precisa pensar sobre uma outra lógica, que é: você tem todo o direito de sentir coisas ruins. Você tem direito, nós temos o direito de nos irritar com as diferenças. Nós temos o direito de nos irritar com as situações? Nós temos o direito de não gostar de certas coisas? Temos o direito. Agora, nós não temos o direito de agredir o outro porque nós não gostamos dele. E aí, quando a gente faz essa inversão, que significa assim: não é que nós vamos primeiro ser moralmente evoluídos para depois agir corretamente ou agir com uma certa ética, agir certo. Primeiro, nós agimos certo porque temos que respeitar certas regras de convivência. E isso também vai nos levar a sentir melhor e a desenvolver essa moralidade que nós sabemos que nós precisamos desenvolver. Talvez se nós tivéssemos esse outro caminho, como Jesus disse, se nós não, não fizéssemos para o outro que nós não gostaríamos que fizesse conosco, aí nós teríamos mais êxito na construção desse mundo melhor. Mesmo que lá no nosso íntimo, muitas vezes, a gente ainda sentisse algumas coisas que uh, não fossem tão positivas assim. Que vão sendo trabalhadas aos poucos. Isso é importante para a gente pensar, para que a gente possa se colocar no lugar e pensar. E se for comigo, se for, se for eu o agressor, como que eu vou agir? Mas como nós falamos antes, muitas vezes a gente só pensa em quem está agredindo. A gente não pensa muito que no bullying ou nas relações agressivas tem alguém que está agredindo e tem alguém que também está sendo agredido. Então nós precisamos pensar também no lugar da vítima. Há dois polos, nós precisamos pensar nos dois polos. E não só pensar em intervir ou então em, em fazer alguma coisa com quem está agredindo. Uh, no texto da CVV, a continuação diz assim, que o bullying faz com que a pessoa se sinta humilhada simplesmente por ser quem ela é. Esse é um primeiro ponto bem interessante, que nós vamos guardar para refletir. E a outra afirmação é que o bullying é algo que leva a um grau de perseguição e sofrimento porque você não sabe se defender. A forma da pessoa escrever é assim, mas a gente poderia dizer que o bullying leva a, uma, a uma, um grau de perseguição porque a vítima, ou então o agredido, não sabe se defender. Esse é um ponto bem importante da gente pensar. Porque se nós vamos pensar, tá, e se for conosco? Agora vamos inverter. Antes a gente estava pensando se fosse conosco, sermos o agressor. Agora nós vamos pensar se somos a vítima. Talvez muitos aqui vão se... Conseguir se colocar nesse lugar porque já sofreram bullying ou porque nas suas relações sofrem algum tipo uh, de violência. Mesmo que não seja uma violência física ou uma violência escancarada. Pode ser uma violência, como a gente já falou, uma violência mais sutil. Então, a pessoa se sente humilhada pelo que ela é e ela não sabe se defender. tá? E se for comigo? E se for... Meu filho, ou então alguém da minha família, uma criança que eu preciso orientar e que essa, essa criança está sofrendo, está sendo agredida. Ou então se é com alguém da minha família, ou se é comigo mesmo. O que, que eu vou fazer, ou o que fazer? Em primeiro lugar, algo que a gente precisa pensar, dentro do que o texto nos falou, é que a gente precisa valorizar a autoestima. Isso é um tema que nós já falamos há muitos anos. A gente está sempre falando sobre isso e é um tema que muitas pessoas buscam esclarecimento. Mas sobre isso nós não vamos falar, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Então a autoestima, em primeiro lugar, é algo que precisa ser trabalhado, porque se alguém, se no momento em que está sendo agredido, se sente humilhado simplesmente pelo que é, alguma coisa está errada. Porque alguém que tem uma baixa autoestima, não está com a autoestima consolidada, se alguém olhar meio assim, já vai achar que a pessoa está olhando e está criticando. O outro nem precisa criticar. O que dirá se alguém criticar ela? Ela vai, com certeza, achar que aquilo está dizendo uma, uma verdade sobre ela. É mesmo. Ela já acha que ela não tem valor, então ela acaba indo mais fundo. Isso é muito grave, porque muitas vezes isso leva uma pessoa a pensar em suicídio. Mas, uma outra coisa que a gente precisa pensar, além dessa questão da autoestima, e que é construída, ela é construída desde o início da nossa vida, e nós sempre podemos investir em autoestima, então isso é uma coisa importante da gente pensar, porque também, por outro lado, se alguém chegar um agressor chegar e dizer uma coisa para uma pessoa de boa autoestima, que está com autoestima, está se sentindo, né, como a gente diz, a pessoa vai olhar e vai dizer eu não sou isso. Ela não vai se influenciar se ela estiver com autoestima boa. Pelo menos ela vai ter mais força para não se influenciar. Então a gente tem aí algo importante para combater essas agressões. Mas o principal que nós vamos enfatizar aqui agora, que também é conclusão, de certa forma, da nossa reflexão, é o que no texto diz porque, uh, que o bullying é a, leva a um grau de perseguição tal, porque você não sabe se defender. Nós sabemos nos defender? Talvez essa seja uma pergunta que todo mundo vai ter que se fazer. Nem que bote lá na geladeira, eu sei me defender, faz um ponto de interrogação e começa a questionar, começa a refletir. Nós sabemos nos defender, nós somos ensinados a nos defender, é certo se defender, porque muitos podem pensar assim, tá, mas peraí, como assim me defender? Jesus não disse por acaso que se alguém agredisse, a gente nos desse um tapa de um lado era para a gente oferecer o outro? Bom, quando Jesus... Lá no, no capítulo 7, então, do, do Evangelho, nós vamos encontrar essa passagem. E ela nos ajuda a provar que nós precisamos aprender a nos defender. Jesus disse assim, Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Quando Jesus falou dessa maneira, ele estava falando para pessoas lá da época dele em que a, a, as agressões eram absurdas, de certa maneira. Então, um, a radicalidade do que ele estava falando era necessária naquele momento. Mas o evangelho, e aí nós vamos encontrar, por exemplo, a função da doutrina espírita na nossa vida, que é explicar de uma outra maneira aquilo que naquela época Jesus também não pôde explicar de uma outra forma com mais clareza. Lá no Evangelho, então, nós vamos encontrar uma explicação, que nós não podemos levar as últimas consequências isso que Jesus falou. Ele não quis dizer que se alguém viesse nos bater, que a gente olhasse e dissesse, continua batendo, que a gente dissesse, ah, continua e bate do outro lado. A gente não quis dizer isso. Ele não quis, de maneira nenhuma, combater ou condenar toda a repressão do mal. De maneira nenhuma. O que Jesus quis dizer é que nós precisávamos não responder às agressões com vingança. Era isso que Jesus queria dizer. Porque o olho por olho, dente por dente, era se vingar. Ah, arrancou o olho desse, então a vingança é arrancar o olho de quem arrancou. Mas Jesus quis dizer que nós não deveríamos nos vingar. Mas de forma alguma quis dizer que a gente deveria ser passivo a quem nos agride. Então, lá no Evangelho, nós vamos encontrar o seguinte, que, levado em si, as às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. Olha só o que, o que o Evangelho nos traz. Uma explicação muito importante para a nossa vida. Que quando nós deixamos que o outro nos faça mal, nós estamos deixando o campo livre ao mal, nós estamos tirando qualquer motivo de temor de quem nos faz o mal, e que quando nós não botamos um freio às agressões de alguém, muito depressa, todos seriam vítimas daquele alguém. Então aqui a gente vai ver que quando o agredido não oferece resistência, quando nós não nos defendemos, quando nós não impedimos que alguém nos agrida, quando diante de uma agressão a gente não coloca os nossos limites, nós estamos, de certa maneira, deixando o agressor mais forte, fazendo com que o agressor siga o agressor continua achando que ele está fazendo certo. Afinal de contas, a gente não diz para ele que não. E ele segue fazendo. Então, nós não estamos dizendo que, e muitas pessoas poderiam pensar nisso, que o bullying também é culpa ou responsabilidade de quem da vítima. Não é isso que nós estamos falando. Mas é muito claro que o bullying só se mantém porque a vítima não se defende. E o bullying só existe tanto assim porque, infelizmente, na nossa cultura, nós ainda criamos os polos. é Aqueles que são agressores e os que são vítimas e que não sabem se defender. E porque ainda nós não criamos as nossas crianças desde o início para aprenderem a se defender. Isso é muito raro. E porque nós não aprendemos a nos defender também e a colocar os nossos limites nas nossas relações. Isso é algo que na nossa cultura, acaba não acontecendo. Principalmente mulheres. As meninas, muitas vezes, são criadas tendo a sua possibilidade de se defender tolhida. E não é à toa que quando nós vamos observar os casos de agressão no nosso país e no mundo, o maior número de pessoas agredidas são mulheres. Não só pelas diferenças de força, ou outras diferenças, mas principalmente porque a mulher, nós mulheres, acabamos não tendo tanta autorização para nos defender, não somos capacitadas para nos defender, e isso é algo importante, assim como muitos homens também acabam não tendo essa possibilidade. A gente observa às vezes, antes nós fomos de criança, muitas vezes a gente observa uma turma de crianças em que tem um bem pequenininho, que vai batendo em todo mundo, e os outros são maiores. E ele sai batendo em todo mundo, e continua batendo, e continua batendo. E daí a gente vai perguntar, tá, mas peraí, os outros deixam? Sim, eles não fazem nada. Bom, mas quem sabe, se aqueles ali começassem a não permitir, isso não quer dizer os outros também serem incentivados a sair batendo em todo mundo, não quer dizer, mas muitas vezes, quando a gente precisa se defender, a gente precisa, pelo menos, conter o outro. Se alguém chegar aqui agora e quiser me dar um tapa, se eu ficar parada aí com medo, vai me bater e vai continuar batendo. Para que isso não aconteça, eu tenho que colocar limites, eu tenho que dizer não, eu tenho que empurrar, eu tenho que gritar, eu tenho que muitas vezes até empurrar a pessoa. Para que ela não faça, que ela não continue fazendo aquilo. Então, não deixar é diferente de... Uh, muitos pais dizem assim, ó, oh, se te baterem lá na escola, tu dá outro tapa. Não quer dizer isso. É a gente dizer, olha, se te fizerem algum mal, não deixa. Não deixa fazerem mal para você. Você tem que, você pode se defender. Muitas vezes a gente diz para contar para a professora, ou a gente diz para contar para alguém, mas a professora não vai estar tá sempre ali para a gente contar. E o primeiro instinto não pode ser a gente chamar alguém que nos defenda. E muitas vezes isso dificulta que a gente consiga nos defender. Então, muitos de nós hoje adultos, a gente está falando bastante das crianças, mas muitos de nós adultos quando alguém a gente sempre diz assim, vai pegando a mão, ou um dedinho, pede um dedinho e vai pegando o braço inteiro ou vai nos tolindo. Existem relações amorosas em que o outro vai tirando as liberdades da outra pessoa, vai menosprezando, vai por ciúmes ou outras coisas, vai de certa maneira agredindo e a pessoa não consegue se defender. Então, é importante que a gente aprenda a se defender. Se nós pensarmos no, na temática da valorização da vida, nós precisamos principalmente pensar nesse ponto. Porque muitas vezes aquele que chegou lá no último estágio e acha que o suicídio é a melhor alternativa ou que não tem outra saída é alguém que desde lá da sua infância ou então em momentos da sua juventude, da sua fase adulta, sofreu agressões e foi se deixando intimidar e foi se deixando abater por elas. E às vezes a gente nem percebe que muito da nossa tristeza ou da nossa falta de vontade de seguir vivendo ou da falta de graça que a vida pode em alguns momentos ter pode ser dessas situações bem sutis da nossa vida em que a gente está se sentindo agredido e não está se sentindo respeitado. E que a gente não está conseguindo se defender. É por isso que, se hoje nós estamos passando por uma situação como essa, em que a gente está sentindo a vida meio sem graça, ou se a gente está passando por uma situação em que a gente está se sentindo agredido por alguém, que a gente possa pensar nisso que Jesus nos ensinou sempre levando para nós esse essa máxima de Jesus, que nas nossas ações nós temos que sempre fazer aquilo para o outro que nós gostaríamos que fizesse para nós. Só que aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós, nós temos que fazer para nós também. Temos que nos cuidar, temos que nos preservar, temos que pensar em nós e nos defender. Isso é algo que nós temos o direito e temos o dever de fazer. E principalmente quando pensarmos no oferecer a outra face, que nós não pensemos que a gente precisa ser passivo diante das situações que nos agridem, mas principalmente que nós não podemos assumir o lugar do agressor e nos vingar, nós temos que mostrar uma outra conduta e principalmente que quando a gente mostra para o outro que ele está nos fazendo mal, nós também estamos fazendo um bem para ele. Nós estamos fazendo com que ele aprenda, com que ele entenda talvez o que ele não entendeu ainda. E, em especial, a gente não deixa com que aquele mal se perpetue e se torne algo constante. Que nós possamos levar esse ensinamento tão curto, mas tão intenso e tão importante de Jesus para as nossas vidas. Muito obrigada pela atenção.